0: 更嚣张的就是那会儿的 VC 去投这个玩具公司，你知道人家打印出来的策划书盲盒那页不仅得有盲盒那页，那得折一角，你知道吧？你快速扒一翻，一这这册拿过来扒一翻，我操，甭管它第十几页，就是盲盒。我们公司有盲盒，没盲盒你也好意思叫玩具公司，对吧？嗯。我跟你讲，就是现在我们玩具工厂中很多常用的那些设备，其实早年都不是做玩具用的，你知道吗？你像移印机这个东西，它就本身就不是给玩具用的。后来我们发现啊，这东西给玩具，呃，这个印脸、印这个腮红、印眼睛，哎，这个也可以用啊，我们就就用到这儿来了。所以说，我们缺的还是那个老生常谈，永远都是那个问题，就是内容 ，idea， 缺的是创意，缺的是有扎下心来想做下去的人的那个决心。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。
2: 说到玩具这个词，不知道它会勾起你什么样的童年记忆。但玩具在当今似乎已经不是专属于孩子的快乐了。近几年，伴随着盲盒的火热，在资本的助推下，“潮玩”一词逐渐被中国消费者所熟知。而所谓的潮玩，或者说设计师玩具，从几十块钱的盲盒到动辄几百上千的大体娃娃，再到二级市场上上万元的艺术玩具，对于一个不了解所谓潮玩领域的人来说，似乎真的难以理解。这也让我和天宇对设计师玩具行业产生了好奇。为此，本期我们请到了投身于玩具行业的艺术家、摄影师，也是玩具公司 Under 2 0的老板天谷桑。天天
0: ，天宇兔 FM 的观众、听众朋友，大家好，我是天谷桑
2: 。天谷桑是一位非常非常有趣的艺术家，也十分擅长于经营自己的形象。他每次出镜都会带着一副红色的天狗面具，他的形象也因此深入人心。在摄影领域拍过张一山、伊藤润二，甚至是波多野结衣的他，因其独特的风格而广受喜爱。而活跃于社交媒体的他，又十分出圈，在微博和 B 站拥有超过百万的粉丝。2020年，作为一名资深玩具迷的 Tengu-san 成立了自己的玩具公司 Under 2 0而他所制作的第一款定价1000多元的玩具，在开售一秒就瞬间卖光，也在玩具圈引起了不小的轰动。两年过去了， t n 天谷桑现在作为玩具行业的从业者是如何看待和理解这个行业的？我们和 t n 天谷桑从潮流玩具究竟是什么开始聊起，探讨了玩具在中国发展的现状、玩具的设计和生产的过程，以及那个核心问题：大家为什么喜欢设计师玩具？那我就直接奔主题上开始聊啊，就是昨天咱们在做这个预聊的时候，我们有聊到，就是就像中国市场大部分不太了解玩具的人一样，我们会用可能潮玩这个词更多。然后当时你有指证我们，就是说，呃，用玩具这个概念是你比较倾向的这么一个定义。那这个也是我们昨天聊到的一个点嘛，就是说，那魔玩、潮玩和玩具这个三个概念，它们之间的区别具体是什么，对吧？嗯嗯
0: ，就是魔玩呢，它这个词其实，呃，它等同于玩具，因为玩具这个词，首先它是一个最大的一个 title 的一个词了，它的涵盖的范围最广，啊、呃，它下面有很多很多不同的类型的玩具。那么魔玩，我认为它其实就等同于玩具，只不过这个词在香港啊、广东啊那边的这个常说，但是我呢就是其实很少说这个词，用法习惯不同。就好像说香港、广东那边管这种人人形的这种立起来人形的这种玩具都叫公仔，但是我们反正北方的玩家一般就管人叫人形。人形这个词它是其实也来自于日本嗯，语，或对日语日语宁丢。对，但只不过南北方的叫法不一样，呃、其实就是一个最大的一个一个一个涵盖范围的词了，我觉得，呃，然后潮玩，这就是我觉得是国内的就营销方想出来的一个术语，这个词我觉得想的也很聪明、嗯，对，因为在国外也没有 fashion toys 这么一个词，就是 art toys 或者 designer toys， 就是艺术玩具或者设计师玩具，玩具对对对，它基本上是那种。我原创类型的玩具不依托于什么 IP， 那么在国内可能是我认为沾，尤其在近五六年吧，沾着“潮”这个字可能就就好销售，所以说想了一个词叫潮玩。对，可能我们说最早被冠以这个名字，你比如说泡泡玛特的盲盒，当然我不认为它是、嗯，这个对这个一会儿再说吧。就是，但是消费者会认为。啊、uh, ，那个胖马特的那个 Molly 的盲盒就是潮玩
3: 。是。那么
0: 还有一大，好、嗯、还有很多人会认为啊 m e d i c o m Toys 的 Bearbrick， 呃、uh, ，这是最多的人会认为它是潮玩。嗯、包括很多人认为 Cost 的那些衍生品也是潮玩。啊、呃，其实国外没有这个词。呃，就别说国外了，在香港跟台湾，就是比我们要早的玩具发展的这个两个地方也没有这个词。最近国内才有。所以我觉得它就仅限于那么一类啊、呃，设计师玩具。我觉得就是等同于潮玩吧。嗯
2: ，我我在这里追问一下，就是我感觉国内大家在说潮玩的时候，还是有那么一个印象，就是像你说的，我感觉刚才能听出来的，就是可能潮玩和设计师玩具或者说艺术玩具更加接近一点，对吧？嗯、因为我们。当我们说玩具的时候，可能在就是不了解艺术玩具或者说设计师玩具的这个群体里边，大家可能第一想想到的是小时候玩的那些什么什么玩具手枪，什么就是滋水枪、嗯嗯，我们可能会想到这种类型的玩具。那所以就是说，可能中国说的这个潮玩更多是偏向于设计师和这个艺术方向的这类玩
0: 具，是吧？对对，没错。你说那个手枪、滋水枪，它是呃是不是玩具？它是玩具。嗯，严格意义上来说，魔方、积木，嗯、对吧？它都是玩具。所以，我刚才说玩具也是个很大的词，那类型下面特别多。而且，你包括呃很有意思的，比如说我们国内的一些电商平台呃，任何一个电商平台，他们会把玩具和母婴分在一类。哦，是吗？啊、呃，哦，好像是，好像好像是。对是对,、嗯、对,对，玩具母婴啊、呃，母婴玩具，这这这这是一类。比如我的品牌在某一个任何一个不是就真的我这个也，因为我们在这几个电商平台都有旗舰店嘛，嗯，呃，那么注册的时候你都会选择这些时候，你都会在母婴那儿找啊，他会在下面在下分啊玩具，但有一些就是玩具。比较多的，你比如说得物，他们比较垂直吧，可能就卖潮服啊、潮鞋、潮流鞋子呀、啊，对吧？那么那他们的玩具也卖的不少，包括艺术品啊，所以他们的下分就会比较的细致一些。嗯，那比如说一些更大的平台，他们可能不会做这么的细分，他都把你放在母婴玩具这么一个大的类类型里面。嗯
2: ，
0: 所以你刚才说那个滋水枪什么的。说，咱们说一个积木，一个对吧？益、嗯嗯就是、类，它就是玩具。对对对，没，你说的很对，益智类玩具它也是玩具，
1: 没错、嗯嗯。这个本质上还是展现给我们，就是说，我们很大程度上这个大的市场，就是因为其实玩玩具的，就是我说我们这类玩具的还是一个比较小众的群体。那大的市场可能对玩具的定义就是这样，那你可能无可避免的要涉及到一些编辑性的问题、嗯。那比如说，我我觉得可能一定程度上也是“魔玩”这个词会被。挪用到就是说，呃，这么一个从广东的这么一个，呃，语言体系里拿到可能更广泛的玩家来用的这么一个原因，可能也是因为他想要跟所谓刚才天谷堂你说的这些，呃母婴类的东西做一个区分嘛。它模型玩具，对、嗯、
0: 对对对对对对对，是的。嗯，
2: 就是我们刚才有聊到，就是玩具的这个它包含的范围很宽的这么一个这么一个词。那像、嗯。就说个人知道的，可能是我们知道日本的那边的很多手办是一类玩具。那我们刚刚也提到，像 m d t c e l Toys 这种，比如说像 b e a r b r e a k 或者 Cos 出的衍生品，我们感觉好像也会把它分类成这个设计师玩具的这一个系列里边去。那就是我们如果更细一点的分，从您一个就是说玩具从业者的角度来说，现在在。呃，设计师玩具或者说艺术玩具这个细分领域里边，有没有更细的一个结构或者叫框架来定位说这些不同类型的玩具，它们分别在呃什么样的生态位上面呢
0: ？我我觉得就是玩具，它可能在我们看来，从制作和设计本身，或者说它最后到触达销呃销售的这个层面，我觉得它就分两种吧，大的两种，一种就是版权。嗯 ，IP 玩具，一种就是 originals， 就是原创，原创玩具，原创完成玩具就这两种。对，那么可能像设计师玩具或者说呃艺术玩具，它都是原创玩具，就是咱们国内所谓的潮玩。对，这两个是最大的、最明显的一个分类吧，这就是泾渭分明的嗯。
3: 嗯
0: ，那么不管刚刚你说的手办。嗯，那你手办现在大家也分的很细了，就是说刚才像大白说的啊，你有有有有 GK 啊，对吧？然后有这个
1: ，有、嗯、比如景品之类的那种一百啊100块钱景品啊人民
0: 币，对对对对对、啊、对，它制作比较比较粗粗粗糙的那种，呃，但是他们都属于版权玩具
2: 。能不能解释一下这个 GK 和景品分别就是代表着啥？
0: 呃 ，GK， 我我也说实话搞不太清楚，因为我不是从手办入坑的。但是我知道“手办”这个词，它本身就不是我们中国人理解的这个手办。是，对，它这个手办是也是香港人那边还是台湾人那边给翻译过来的。但是我记得啊，就是说它应该是日语，应该是手办，就是说它是它是那个白魔件的那个意思吧？就就是没上色的。原原型师给雕刻好的，没上色的，因为因为在那个三 D 建模技术没有大量应用的玩具制作之前呢，就是日本的这个这个这个这种、个、雕像那种手办，它是由于一个原型师雕出来的，要雕很久，嗯，对，然后拿那个再去翻模制作，那个最开始那个东西，日语就好像应该叫手办，嗯，呃，那么 GK 好像就是没有版权的那个东西吧
2: ？我我这儿查了一下。我这边查到的定义是说，手办是就是我们中国是用的，就是呃你的左手右手这个手，然后办是办公的办嘛。然后这边写的就是说，它原词词源在日语里面是呃手办那个手是就是首都的那个手
0: ，对吧？对吧？刚才我说就是它是手，它是第一个出来那个原型原型件叫手办
2: 。对，然后他说这个就是说。呃，在玩具开发就是新的这个工模之前，会请师傅做这么一个叫起半的东西，然后这个东西就是所谓的手办。呃，就刚刚说的 GK， 它的全称叫 Garage Kit， 就是有点像说什么车、嗯、车库的这么一个未完成半成品吧。然后它指的是没有涂装的模型的套件、嗯、所以你们说的 GK 就是那种灰色的小人是吧？
1: 呃，不完全是，其实很多东西是不完全是。呃，呃 ，GK， 我虽然手很残，但是其实稍微了解一点，就是。呃，这个东西它实际上是，比如说那个像最开始大家都是需要一个，比如说那个软性粘土去做出一个圆形，然后那个东西是干了之后是灰色的。然后就像刚才这个那个天谷桑说的，这个东西可能在日本原文里叫叫手板，这个这个部分我不太清楚。但是呢，就是说 GK 是什么呢？相当于你把它拆分好了之后，又重新去灌膜，灌出来之后，灌出来一个一个个的塑胶的那种套件之后，之后你拿到那个通人展上去卖。然后这种东西是我们叫它 GK， 是因为它第一做起来很麻烦，要求的这个含量很高；第二，它本身刚才也像 tenkuu 上说的，就是说它基本上都是一些同人作品的这样一些内容。Oh. 呃，日语里的这个同人呢，是跟可能刚才跟 tenkuu 上讲的这个 IP 是，就正好是一个反面。它同人既包括原创，也包括就是说已有的这些作品的角色，但是。你不拿来做大规模的商业化，它都归到同人的这个类别里面。所以说，这个文化本身它的这样一个背景，其
0: 实这个同人文化我，我我个人认为，就是其实在日本这边同人的书啊、同人的漫画啊，包括这个玩具，其实它有点叫日语就微妙，呃，怎么讲？嗯、擦边球。哎、啊，微妙啊，对，微妙，对、嗯，哎，对对对，就是。笔名就哎，你们你们都会日语啊，厉害！是高一点。加伊玛卡拉尼洪哥，尼洪哥，拿什么死？尼洪哥的，加伊玛卡拉尼洪哥的，就是呃，说回刚才那个啊 ，GK 说笔名有,有点微妙，就是说它其实有点，你说白了，它有它是有点侵权的，只不过你呢没有大规模的量产。但是现在，比如在国内，我接触到一些做 GK 行业的人，嗯。他们说到 GK， 就是呃，叫什么？大家就是心照不宣，就是我是我问你，您在您在那个玩具行业，您是做哪类的？我做 GK 的，那甭说了，你就做山寨的。
3: 哦，原来是这样。
0: <笑>当然，我们没有什么任何的看法，没有看法。嗯、但是确实，比如说他做一个龙珠，那做一个悟空，他那个悟空设计的，他就是悟那张脸啊，身材什么，一看就是悟空啊。这个嗯，不用争议。嗯，你说的不是，那那也没人信。但是他的可能形象、服装可能是一个非常时尚的衣服啊，穿了一身 Supreme 什么的、啊、这种，他、哦、这种就是一种 G K，
1: 好像见过这种啊
0: ，这很多，非常非常多，非常非常多，包括很多那种把一些日本动漫中的女性角色那做的更时尚，甚至更能做 L 一点，对吧？他、嗯、他、嗯、都他都是，对对对，他都是他都是一种 G K， <笑>但那你说他是不是有一个二创的成分？当然是有了。对吧嗯嗯嗯？只不过他用一个我们现有的 IP 形象去做，这样更加的促进销售嘛。那其实，其实我觉得 GK 它属于原创和这个 IP 中间的那个一个比 m 的地带，对不对？嗯
1: ，灰色的地带、嗯。哎
0: ，对对对对对。那么这是一类了。其实我们刚刚一个大话题，其实就是说玩具的，就是说大的分类，其实就是说一个是原创，一个是这个 originals。其实我姑且可以把 GK 放在这中间的地带了，嗯，对。但是但是这个东西太小众，其实就就不多说。总体来讲就是大的就是原创和 IP， 那 IP 类就太多了。那呃 IP 的类型就就太多了，比如刚才我们说的这种手办。呃，一般手办就都是小的雕像嘛，对吧？它是不可动的、嗯，然后一般都是 PVC 的，呃，然后大点的雕像就是树脂，啊，还有软胶这种真实材质那种属于大雕像。当然，也有各种各样的可动玩具，嗯，都是依托日本的动漫、美国的动漫电影这些文化产品，它都是有背后有一个文化产品或者一个文化符号在支撑着，就是这就是 IP 类玩具嘛，嗯。嗯但我是属于做另外一边我是做原创这个原创这个这块儿，对
2: ，嗯，明白。呃，那我想想问一下，就是比如说泡泡玛特这种，它算是原创玩具还是算 IP 玩
0: 具？嗯、呃，泡泡玛特属于原创玩具。泡泡玛特，因为它被开始的拳头产，它到到今天拳头产品当然是 Molly 了。那 Molly 是那个 Kenney Wong 是吧？就是那个他的设计师嘛，香港的一个画家。嗯、mm. ，对，然后他那个什么拉布布拉布布的，<笑>他那个就是他本身有两个大 IP， 就是除了莫里之外，还有一个就是有点可爱的，一个像一个小兔子还是什么一个小动物，牙是那样的， oh. 对，叫拉布布拉布布，他的设计师也是一个香港的吧，他叫龙家生。嗯， mm. 龙家生先生，他好像是在比人在比利时吧，他们最开始就是说胖马特也是签约了这两个艺术家，嗯、
3: mm. ，然
0: 后给这两个艺术家来。来生产和制作他们的玩具，呃，运作模式就跟跟那个就是艺术家的这种，比如孙小龙也好 ，cos 也好，这种是差不多的。嗯，就是说他们本身，他背后是一个艺术家，那么艺术家他的作品，把它实体化和3 D 化。嗯，对。所以它是原创，它肯定是原，它肯定是一个原创的东西了
1: 。呃，其实从这种意义上，《t e n 天空伞》，我觉得你的作品是不是也属于这一类？就是当然体量可能有点区别
0: ，没错，不是有点区别，就很大区别。<笑>咱们是客气一下，区别那很大了去了，大了去了，<笑>没法没法比，没法比。对，这个肯定没法比。当、嗯呃，你别说我了，你 cos 跟孙尚龙那跟胖瓦特比上没法比，那毕竟是个上市公司。嗯，就是你要你要比，就是拿龙家声跟孙尚龙比，你拿呃不不，拿 Kenny o n g 跟孙尚龙比，拿 Kenny o n g 和 cos 比。嗯嗯
2: ，艺术家和艺术家对比
0: 。对对对对对对对对对对。那当然，你 cos 现在你跟 Kenny Wang 比，这个从销售额你也比不 Kenny Wang， 就是咱们从玩具销售量来，那你人家盲盒卖卖多少个，这也没什么可比性。对，嗯
2: 、理解。呃，那我在这边就是说，我们刚刚讲到了泡泡玛特，还有就是原创玩具这些内容嘛。呃，我有点好奇，就是说，那现在整个在你作为一个从业者的角度来看，中国的玩具市场是在一个什么样的阶段呢？因为我们作为就是个人消费者，或者说在这个市场上看广告的这种人来说，我们看到这两年，就是包括盲盒，包括就玩具整体的这个概念，或者像像我们中国说的更多的潮玩的概念，它相对来说很火嘛。所以玩具的这个行业，它现在是在一个蓬勃发展的阶段，还是说它现在已经到了一个，比如说已经有点泡沫出现了这么一个比较虚高的状态了？
0: 你们呃，你们俩这两年这几年吧，有有消费的玩具比会比以前多吗我？我买过一
2: 个盲盒，就是我我跟我朋友出去的时候，嗯、他说你试试，你试试这个、嗯。就因为一会儿我也想问你这个东西，就是说呃，可能盲盒和你的这个就是设计师玩具还是有一定区别，但是就是我当时去尝试的点就是我不太理解为什么会要去买盲盒。因为我感觉这个东西，就我能我能理解它是一个抽奖或者说赌博的心态，但是我我作为消费者、嗯，这个不是我的消费习惯。但是当时跟我一个对这个有兴趣的朋友一起去，嗯、然后我就跟他抽了一个，然后抽完了之后，我也就他他变成了我家里边的一个，就是那种你扔也不是，不扔也不是的那种<笑>那种东西，你知道吗？嗯、对，所以所以所以就是我我会就就比较好奇，就是说。呃，刚才说的这个，它现在是一个什么阶段？我个人算是被拉着消费过一次。
0: 嗯，大白你呢？嗯、我是这两年买，这两我其
1: 实一直也不是一个盲盒的消费群体吧。嗯、我的手办这两年买的。哦、我我
0: 说的我说的不一定是盲盒啊啊，就是说这两年你的玩，你不是之前一直就买玩具吗？对对对对对。你的玩具消费这几年有变多吗？
1: 没有变少了，说主要还是家里没地儿放了
0: <笑>嗯。嗯，明白明白。<笑>哦，我记得
2: 你有一次上节目说这个说，诶，是你说的吗？就是最后这个玩具能买多少
0: 是一个地产问题
1: 。对啊，对是它是一个地产问题。你家有多少房子能,能放这些东西？没
0: 错没错,没错，我我我前我呃不是前年我订了开年工作室那个一比一的李小龙半身像嘛，因为我是一个李小龙超级粉丝嘛。然后当时他们官图出来之后，我是通过朋友，就通过开天工作室朋友，我第一时间就是买了、预定了、下了订单，然后我把照片发给我妈，我妈就什么话都没有说，微信里给我发了一个我们北京的某一处房产的广告，<笑><笑>真的真的，我妈巨逗，给我发了一个公众公众号过来，就是里边是一个房产广告，因为那个一比一半身像嘛，然后还是他胳膊是伸开的那种，他那种很舒展的那种动作，啊、它占地面积其实非常大的
1: 、啊，好几平米呢，只要放。北京这好几十万呢
0: ，那可不，你你最后你只要你有收藏品，对吧？最后都是一个房产的问题，
2: 嗯，最后都是有没有地儿放的问题
0: 。对你，这个，刚刚天域那个问题就是说，我不好说他他是怎么样。你要说大的，它是个开端嘛，就是从胖马特十一年、十二年了吧？它从一八年，但是一八年开始爆火了，是从一八年到现在也就四年。我为什么说中国玩具市场也就就是这四年刚刚起步，精子期都没过呢？对，它是一个问题，就是这个很简单的道理，就是说我比如我是今年三十六岁，我是从零八年开始入坑，嗯，开始玩玩具，那时候我刚刚上班，我有了钱，
3: 嗯
0: ，有了工资，我才去呃自己买玩具了。但我从小买的都是那都是家长给买了。但是我从08年入坑，包括我小时候玩的那都是日本、美国和香港的玩具，
3: 嗯
0: ，不管是 IP 还是说、呃，原创，都是香港、台湾和日本韩国、韩呃美国的，少量韩国的。那你什么叫有一个市场？你要有自己的众多的玩具的公司、品牌、类型来丰满这个市场，来充实这个市场。那我们从一八年才刚开始有一个这样的品牌，叫泡泡玛特，他做的盲盒这一类型的玩具。嗯，当然，我认为它盲盒它是一个销售模式，但是它也是玩具的一个小分类。但是我认为从刚开始，目前我们还没有特别多或特别扎实的资金雄厚的或者有历史积淀的玩具品牌，这还没有啊。对吧？那我们的市场可不就是精子期刚刚开始。至于你说它以后会变成怎么样，我觉得这个综合因素就特别多。是，嗯，我可以很直接的说，我跟泡马特公司里面的一些人也蛮熟的，虽然没有合作过，但是也都挺，因为都是这个行业里面的，也也去过他们公司聊过。那比如说，我们也探讨过这个问题，我。别人很多人也问我对泡玛特这公司怎么看，大家可能会挺有很多人对他又爱又恨吧。然后我是很客观的，就我作为一个从业者，作<笑>为一个同行，我会认为他对于这个市场是一个双刃剑。嗯
3: ，人
0: 家出来才把这个盘子做出来。嗯啊，就是有了让大多数人、年轻人知道啊，有一种文化产品或者有一种消费方向叫玩具行业。嗯，是。那你可以除了买衣服、买鞋、买化妆品、买电子产品之外，你可以去买玩具。这个我们才刚开始有，从人泡玛特开始才刚开始有。但但他之前都是我们这种小圈子、文化小圈子。就像我08年，我工资才 1,500 块钱一个月，我大学毕业的时候，嗯嗯，我可以买一一个月就买1一0八的玩具，一个玩具1一0八
3: ，嗯,嗯，那时
0: 候多是多么值钱！你想一想，我是是是，狂加班加30天，就我还得跟我妈借三百。<笑>买一个玩具，所以要感谢这个公司的一点就是，人家把这个饼先做起来。嗯
2: ，他给怎么说？资本市场做出了一个案例
0: 。对，啊、呃，他至少让消费者知道啊、呃，我们你可以呃去买这个东西。那么他带动了就业，一是工厂盘活。其实，在玩具火这之前的几年，就是中国的那个少有的少有的几个玩玩具展，一是规模很小。在展里面，那些工厂的老板拿着名片给那些玩具厂商去发，就求爷爷告奶奶来我们来我们工厂做活现在你看，你得求着工厂，嗯，对吧？然后第二就是说，让很多画画的、搞建模的、搞三维的一切，包括搞营销的，就是呃，一切跟这个行业相关的人才人都可以有工作的机会，对不对？这是一个特别好的好的事情。很多小孩就是他。只要能画上笔，他都可以去尝试。当然，呃，这个后面还也有各种问题，但我觉得这个永远是利大于弊的一个事情。嗯
2: ，就是你说这个基础设施的出现，带动了这些创作者的可能性
0: 。对，那你比如说，就是如果没有胖马特这个这几年的耕耘，那我就没有机会做玩具。
3: 嗯
0: ，就比如说我喜欢玩具这么多，我喜欢玩具这么多年，比如我也有了一些经济基础，嗯，我可以去投资做一款玩具，我卖给谁呢？如果没有这个盘子的话，我卖给谁呢？嗯，对不对？啊、呃，他又不是刚需，他又不是衣服、鞋子、帽子，他又不是吃的，对吧？我有钱，我说现在我做出两万个产品来，这货我压在家里吗？我我那我得买多少大的房子呀、啊？<笑>对吧？你你肯定你得得有这个市场嘛。所以我觉得这是他功德，真的是功德无量的，嗯，对的,的地方，这是第一点，就是正面。那么他的双刃剑的第二面就是说，他可能他也没有办法，就是。从一开始就能教育好市场，这个也不是这公司的责任，但是大企业有更大的责任。当然，这个东西我觉得是所有的时间长了以后，是各个品牌还是共同来教育市场。
3: 嗯
0: ，那这就是刚才你问你的那个问题，你花了六十九块钱还是八十九几十块钱买一个盲盒，你说它不符合你的消费习惯，它也不符合我的消费习惯。我从它的做工、它的质量、它的可动性、它的涂装综合来评定。这东西它就是六十九，可能还多了。而且我从业之后，我去了工厂待那么待那么久，趟了东莞那边的水之后，我知道它是多少钱。嗯，当然我不会，我不会这么来评价，我不会让什们衡量，但是我只是觉得，你六十九块钱这个东西，你从这儿入场，就是所有的玩家、买家，他是把盘子做大了。很多人通过盲盒知道了玩具。但是很多人误以为这就是玩具的全部
2: 啊，嗯，就是他等于说给玩具定了一个并不是特别好的刻板印
0: 象。哎，对。那么之前很多人跟我说，说你乐观点想啊，可能大家通过盲盒入坑，然后这些人入去了几个展会，进了几个群，他总有机会接触到其他类型的玩具的。嗯嗯嗯，我觉得这事儿，我觉得这事儿乐观了，就是他可以接触到，但是他未必消费得了。因为在他的意识里，我买玩具我就应该买这个价位的单价的东西我买一个上千块、几千块，甚至上万块的，甚至是艺术家那种那种签名的，甚至非常限量的那种，他觉得不可理喻，他觉得这东西是割韭菜。嗯，对、嗯。但是玩具本身就它有那个类型的通贩货，它也有非常珍贵的美泽拉系的东西。所以说这是泡马特的另外一面。就他从一个相对低端的地方为切入点，来促进了他的销售，让很多人入坑，对吧？这是一个自下而上但很难的一件事情。如果你，比如说我一零八年买一千八的，现在你要买六十九，我觉得这玩具太便宜了，太便宜了，对吧？给我来十斤，对不对？对吧？就就可不嘛？你要真的，我要是就去买盲盒，我我就就凑齐那个，就把这筐都给我买下。对不对？嗯，那我们自上而下，其实你会觉得它是一个，我会更包容，你懂我意思吧？嗯嗯嗯，就是我不会觉得这东西它不叫玩意儿，我反而不会这么觉得。嗯，但是今天的这这一些买家，或者说玩具的新的玩家，他可能刚刚从这个入口入去进去之后，就要通过互联网，你看似他会接触很多，但是钱包不会说谎。嗯。这就是盲盒最吸血的地方。其实他可能有，像前几年有些朋友，比如认识一些女孩什么，他们买的玩具、买的盲盒加起来可不少钱了。这就是你说的消消费习惯的问题了。你钝刀
2: 子割肉不疼
0: 。哎，对，没错，六十九、六十九、八十九、六十九，对吧？是。然后，但是实际上他可能也真的，他也买了不少了、啊。明白，钝刀割肉不疼。对，没错。你让他突然买一个，一下买一三千的，哇，叫这个大出血
2: 。对对对对对，他可能就觉得这个没有这个必要了
0: 。但实际上，盲盒他他真没少花钱。但据我去年在国内的时候观察，盲盒确实在缩水。嗯，这个是我也不想看到的。就是说，我们国内市场这个这个精子期，它是依托于这个盲盒的
2: 。那、啊、像你说的基本盘
0: ，嗯、对，基本盘这是基本盘。如果这个基本盘崩了啊！然后就加上疫情，有很多原创的一些设计师，他们就是吃展会的，他们没有可能没有那么多线上的粉丝或者购买力的时候，他他展每年的那几场展会对他很重要。你加上疫情，展会一场场就可能都没法办。他其实很多我认识很多原创的一些小的设计师啊，小朋友小哥们儿什么的，他们现在都很难办。之前的货卖不出去，压在库里，嗯、因为他们他们是基本上就是。有上顿才有下顿，我我得把它卖出去，才能我才能做下边的货，不一边我做不了新的。但是我去年从工厂几个工厂，东莞啊、惠州啊那边待了半年以后，我看到的就是盲盒的订单在减少
1: ，就是生产的订单在减少
0: 。呃，对，就是公司下单的在减少。嗯、我跟你讲，最狂的时候就是我节目里说的，工人都日结工资的。Oh. 嗯啊，就是说工人就是这么狂，就是我你不结工资，我今天马上就辞职，我带我不仅辞职，我带了一票老乡辞职
1: ，一起辞职<笑>去别的工厂干活去。
0: <笑>对对对对，然后更嚣张的就是那会儿的 VC 去投这个玩具公司。你 PPT 里如果没有你知道人家打印出来策划书，盲盒那一页不仅得有，盲盒那页那折一角，你知道吧
3: ？对，快速翻，哦
0: 、<笑>对，你你快速叭一翻一这这册、那个、拿过来叭一翻，我操，第一页就是甭管它第十几页就是盲盒。我们公司有盲盒，没盲盒你也好意思叫玩具公司，对吧？嗯，就那会儿就到到这种程度，嗯、那,那现在，嗯、但他现在现在真的真的，我从工厂那些老板的订单呃的口风来看。就是说盲盒订单在减少，呃，也开始内卷，就是说，开始有一些呃销售价可能在八十九的盲盒，嗯，对更更精致的盲盒淘汰了大量的同质化的东西，这是作的。你这样会让让消费者疲软啊，审美疲劳啊。嗯嗯嗯。你以为你你能竞争过茉莉？怎么可能、啊嗯？
2: 嗯，对吧？是，就最后搞得大家都没得卖了
0: ，都没得卖，而且已经有一个茉莉了。嗯。嗯当然，这个是是一个，就是说我们制作者、设计者的问题。就算没有这个同质化的这个问题，消费者也疲软了，四年了，是嗯嗯，四年了，他也反应过来了。你想，一个人长大了四年，他也反应过来了。我他妈在干什么，对吧？<笑><笑><笑>你说你那家里就一个你，你你都觉得扔不扔才六十多块钱，你都觉得犹豫不决。他那一屋子，对吧？好几十个，好几百个，他更觉得。窝的慌，你知道吗？嗯
3: ，是
0: <笑>是,是，那个不是一个鸡肋，那个、是一窝子。幽陈家宝，一,<笑>一个养鸡场的鸡肋。嗯<笑><笑><是的>，<笑>是的，所以这就是一个问题。<笑>嗯
2: ，那如果比如说我们侧面问一个问题，就是因为上次咱们聊的时候你也提到，就是比如说你有和 VC 接触过，就是现在还有资本在看这个东西吗？还是说这个第一阶段，像你说这个精子七四年的这个热度已经过去了？
0: 上周就是一个特别有诚意的想跟我接触的人，嗯、他们找到我加了微信聊了聊,聊,聊上，上、嗯、也，啊、嗯，我第一就是我说你们调查了没有？<笑>还还什么时候了？还踢波<笑>？还还踢波？就还踢球？就是周星驰的那个？哦、oh, 哦、oh, oh, oh. 就是就是你还就是还入场呢？就是这都什么时候了？对。就是咱，但是他们也有他们的想法，人家 VC 会有他们自己的看法。对，
2: 嗯、我大概有一个感觉吧，就是就是实际上等于你觉得，就是实际上也没有原来那么多了，就是说在投这个行业的
0: 人。我觉得，我觉得首先这个其实资本的介入很重要
2: ，
3: 还
0: 有一点就是说我们的原创力的问题。嗯，我们国内我们玩具市场其实就严格来说就那么几年。呃，因为它有品牌支撑。那么没有这么多品牌的时候，像样的品牌没有的时候，二十年前我们中国早就开始接触玩具了。我们是玩具制造大国嘛？就是我们是玩，我们是，我们中国是，是从前是劳动密集型制造业大国
2: ，对吧、嗯？我们是工厂
0: ，我们早，对，我们早就给对世界工世界工厂，我们世界工厂，我们我们我们早就给日本、美国的玩具做代工了，嗯、就是技术壁垒完全没有。嗯。嗯所以说，我们缺的还是那个老生常谈，永远都是那个问题，就是内容
3: 。嗯嗯，
0: 缺的是内容，缺的是 idea， 缺的是创意，对吧？缺的是有扎下心来想做下去的人的那个决心，对吧？就是说我这样的人。我不是自吹自擂，因为我喜欢这东西，喜欢这么多、哦嗯、这么多年了，我终于有机会做了，那我就做下去，不管做好做坏，我不想把说自己给自己定一目标，哎，我这公司做成万代，没有什么想过、嗯。我觉得我就要就先做下去，但是可能前几年那个饼起来之后，这个势头起来之后，不乏肯定有很多人来割韭菜的，割不动了就不割了，那好溜黑烂摊子，那没关系，这东西也是一种浪淘沙。浪淘沙之后，真的东西尖儿的东西，还会留下来、呃，会留下来的。对对对。但是那你说，那比如现在这几年，我也认识了挺多这个很有才华的年轻人创作者，呃，反正比我小十几岁的那种，就很多。那他们没钱啊，他们没拿不出大几十万，一笔，就他们拿不出大几十万，可能得买把他爸车卖了，然后梭哈了，对吧？那、嗯，对吧？那卖车也没用，不是一个
1: 理性投资
0: 。对，对，对，对，对，对，对，你不能，你不能一锤子买卖吧？那你是不是得靠资本啊，嗯、来投入这个事儿啊？对吧？一定是这样的。嗯、这个就是，其实是一个挺需要我们想做这个事儿的人，需要想个问题了。我觉得，嗯。嗯
2: 我我我刚才在就是 Tango 桑你讲的过程中，包括之前我看你的节目和听你上其他的播客，我都听到过，就是你一直在说做玩具这个行业，呃，需要坚持，就是这个我能不能展开讲一讲？就是说你，就是说他为什么要求的是坚持？这个话大白也经常说，就有点像说，如果某一个行业，他要求你必须要非常的热爱，你才能做得下去。其实他也说明了，就是说这个行业的需求好像还没有跟上
0: 。不是，我觉得，我觉得现在呃很多事情理所应当的事情
1: 。嗯，我其实同意天空藏的这个观点，就是说我们现在很多时候觉得说坚持是一个好像美德。<笑>对对对，或者说就是说，大家会觉得说不坚持也没有关系，但是说呃，就看我觉得看本质上有点像很久以前我们谈过，就是说你最终是积极的还是消极的这样的一个人生态度。就是说，如果你觉得说你的这个坚持或者你的努力会对行业的未来有帮助的话，我觉得大家都会。呃，选择坚持，但很多人可能现在，呃，也许是他不在乎，就是说我死后管他洪水滔天这种感觉。嗯，那那这种的话，怎么讲？就像天谷堂刚才讲的，就是说你大浪淘沙完了之后，嗯，当然还是有那几个尖子留下来的。但是说白了，如果说呃你每个人都是跟着潮水一起走的话，那你可能只剩一片滩涂，留下来的几个尖子在面对一片滩涂的时候，我觉得他可能也不好受吧。对
0: ，嗯，而且。嗯现在这两年不怎么提了，以前老提这个日本的匠人精神什么的，
3: 对<笑>吧？
0: 其实，其实他这个匠人精神不光是说他的这个所谓的认真，其实，在日本，你满大街都能看到匠人精神。我们之前为什么老提匠人精神啊？是因为我们觉得匠人精神是一种高尚的美德，但实际上这是业者一个必备的素质。其实，在我看来，至少在至少在日本人看来，就是当たり前哒。理所当然的东西，我就是一个呃做杯子的，我就应该把它做好，这有什么可说的吗？就你就要坚持把它做好啊，做到你好为止，做做做好为止吧。那你的追求是什么啊？假如说，那有人说我追求是做一个生意，把生意做大，这也很好啊。我觉得这个东西就是阿塔利马埃达的一个理所当然的事情，只不过现在的可能的人没那份心情了，诱惑有很多，对吧
1: ？是。我觉得，嗯，归根结底还是就是说，我们所处的这样的一个当代中国的环境，它是一个呃风向非常风向非常多变的这样的一个环境，所以说你很难知道说一个蓬勃发展的东西，可能哪一天突然一个文章一道禁令下来。这个他就遭到毁灭性的打击。你比如去年我们看到说，嗯，对教培行业当然是一个方面，嗯、教培行业是已经彻底死透了。透了嗯、那包括比如说跟汤股长咱们聊的更接近的这个游戏行业，应该是去年有一篇文章是讲说游戏是不是电子鸦片，当时那也是一个，嗯、呃，我记得是人民日报的一个社论吧。然后那篇文章一出来，当时几家中中国的游戏公司市值应该是跌了有几百亿，就那一篇文章。嗯
0: 我前两天前两天看到一个新浪一个热搜嘛，就叫正这两天在开两会嘛，有一个人有一个人大代表他说叫建议加快出台盲盒市场管理办法，嗯
3: ，然后这条
0: 这看到了是吧？这条上了热搜，但是我根本没有仔细看那个文章，因为我觉得这个事儿跟我没关系。我不是说盲盒跟我没关系，它其实跟我有关系。但是我想说的是，这就刚才你说的。其实我们中国有一句话，就是说。中国商人是看什么挣钱的？中国商人就是看《新闻联播》《人民日报》挣钱的。嗯
3: ，
0: 这大商人一定是看《人民日报》的。对，他就知道风向该往哪刮。我为什么觉得这事跟我没关系？是因为我不是想做那么一大生意，所以我觉得我就坚持做这事儿。这个盘子它再淘沙、再萎缩，它不可能抽到比18年之前还少。嗯，我这点我这点我还是相对比较乐观的，因为胖马特已经把这个市场目前把这个小的一个可能三寸的一个披萨饼做起来了，嗯，对吧？不，可能比之前好吧？三寸,<笑>
2: 三寸，我也才才反应过来，三寸。
0: <笑>对，大点六寸，六寸，六寸，嗯、就就是就是这么大
2: ，就是那个必胜客那个起司披萨的<笑>、嗯、<笑>汉堡、这个大，呃，汉堡对。
0: 对，然后你你从汉堡到馅儿饼到馕，你总要一个过程，对不对？嗯<笑><笑>所以所以说，我觉得我这点还是乐观。所以就是这种行情，这种新闻我，我我我不关心，因为我我觉得他再怎么样，再掐这个脖子，那我觉得我该做还得做。嗯，怎么了？我还难道就是我因为这个新闻，我就我觉得天塌下来了，我不做了吗？天塌了，我大个儿的胖马特顶着呢，对吧？是不是？那我们这种算什么呀？所以我觉得，嗯，不要那么多杂念、嗯，这个我觉得特重要。嗯、
2: 我我我我我其实能理解，就是就是你刚刚说，呃，跟你没关系。其实本质上你想讲的就是它怎么变，并不改变。你是想要做玩具这个你的这个心态
0: 。对啊，对啊，对啊。嗯
2: 。我想稍微拉回来一点，有一个我挺想问的问题，就是前面没有问到，就是作为一个对谈未知行业的播客，就是我会挺好奇，想了解一下，就是一个玩具的生产或者说创造的过程。那我们就是说，可能能想象，作为外行来说，他先要有一个想法，然后再要建模，然后再要去工厂生产，然后这里边可能也涉及到各种各样的成本。就是之前也听天谷桑你说过，就是你在工厂待了很长很长时间，你说你都快成深圳户口了，这个，所以你对这块的了解应该也很多，所以就是能不能讲一下，就是这个玩具整个一个诞生的历程都会经历哪些阶段，然后它的成本，比如说大头在哪儿
0: ？呃，就是其实刚才我说的那两个版权，一个是版权，一个是原创，它可能最大的差异就在于呃少一个版权费嘛，嗯。那么版权玩具，它就是个版权费两种方式，一种就是，据我所知，多数肯定是就没有这个一笔的这个版权费，而是通过你的最终的合同里边的销售量，嗯，来提成分利，嗯，百分之五五对百分之五百分之十的销售额。但是也有那种很比较大的强势的 IP， 就是说你不仅要给我分成，你还要给我版权费，
3: 嗯
0: ，这是两部分，嗯，对，都要给，嗯，当然这个但是我原创当然就没有了，就是自己没有版权了，那么你就是都是通过设计，设计当然你要不自己设计，要不就是请请人设计，要么你有团队，要么怎么样，就这个肯定是要给设计师的钱嘛，要先要原画，这个原画就是平面的画出来吧。多个面的，尽量的，一般大多数很多玩具公司是三视图，就是一个侧面、一个正面、一个背面，三视图。一般我要的是六视，还有两个四十五度角。哦，对，这个其实是你在第一步做的越细致，你是给建模师那边越越精确。嗯，因为很多建模师不会画画。有有有建模师，他会画画，甚至学雕塑的很多建模师以前就是那非常牛逼的。那有的人他不会画，他就会建模，他会捏，照着你可以还原。但是你那样的话，你就是你面数越精确，他当然就给你做的越加准确嘛。对，然后建模师他其实有的经验丰富的建模工业建模师，他可能会考虑到你下一步的问题，比如涂装啊、水水体对生产环境的问题、涂呃这些各种各样的问题，他给你考虑到。经验少一点的建模师呢，尤其就是这个，就是我最近两年接触到的很多很多的业者，他可能出现的问题就在于，他曾经还真就没干过这事儿，就是他不懂玩具生产，他只会建模。嗯，对。那那没关系，这没关系，就是每一步就每一步的人来干。他交给我们之后，我们下一步就是分两波去做，一个是给渲染师，他们要去做把贴图贴上去，这个就是能图上能看到这东西最后最后是什么样子，是有颜色的了。嗯，那么你就可以看到一个虚拟的这么一个最终的成品，最完美的状态就是渲染出来的。嗯，然后另外一部分人就要去做 3D 打印了。啊，这个三打印技术是个伟大的发明，<笑>对，这就是曾经我刚才说的，这这等于就是原原型师的手办了嘛，嗯那个、手办嘛、嗯。
3: 对对对对对对
0: ,对,对之前是靠手雕的，你得雕他妈好几个月、啊，复杂了。现在人三打印快了，我们基本上一小东西几天就打出来了。嗯。再把三打印的拿拿着它给这工厂或者给一个涂装师，他对着那个渲染图再去给大家先做一个，贴一个颜色什么，画一个画上去。这东西就是一个第一个样品了，对，然后可以拿着 3D 打印就可以去翻模，然后去做下厂做大货了。那做大货就这东西要根据玩具材质材质的不同，那那成本完全就差天差地别。嗯，对，比如说像我这种是做有可动性的东西，它是必须就要用就如 PVC 呃材质的，然后是钢膜工艺这种。对，它是钢的模具嘛，然后，嗯，这东西它就、嗯、对它就非常贵，然后呢，你最好能做大量，然后能够把成本降低，然后它的可动性是完全没有问题的，然后里边可能当然也会有其他的小的，比如 ABS 呀、啊，其他的一些各种各样的材质的一些拼凑，它整体上还是非常耐造的一个东西、嗯。那比如说像日本，日本呢，它就有呃另外一种玩具的呃类型叫 s o f t b i 玩具。对，很多国内有玩苏夫比，它就是很多原创的一些胶类玩具嘛。但实际上，苏夫比在日本是有严格的限定，是苏夫比它必须是日本人做的。啊，这就跟那
2: 个高定必须是法国法国当地的那个，是、哎
0: 。对对对对，你还有那什么什么那酒对吧？什么什么干红干白什么对吧？你你这必须是那儿的那个，才、嗯、能叫白兰地什么的对吧？对，那次当然，我觉得这个无所谓，就是就是说，它那个糖胶玩，它是一般属于胶的玩具，这个胶的玩具它就不需要开钢模，另外一种工艺。对，那么糖胶，很多人说糖胶，糖胶，他以为是一种胶材料，不是，糖胶其实指的一种工艺的名字，嗯，呃、嗯，油炉工艺，还是一种工艺，但这个工艺它的优点就是在于它的便宜，它不需要有钢模。但是它的缺点是因为它不是钢模，所以它的每一个单品的质量很难保证。
3: 嗯，比
0: 如会出现站不稳啊、脚不平、这坑坑洼,洼洼的问题，所以它适合做小量的东西
2: ，品控不好做
0: 。对，小量但成本低，成本低呢，这样的话，你说艺术家可以少花点钱嘛，对吧？他不需要一下付出那么多成本，嗯、对吧？但是它同样能保证一些一些可动性，这都没问题的。然后。还有一种就是，那那就、个、不叫玩具，就属于一种就是树脂，那种就是，比如雕塑类的，就是树脂材质，它会非常漂亮。
3: 嗯
0: ，你们在展会上看有很大的那种非常大的那种几十厘米甚至一米两米那种，都是树脂，它不能动啊，它只能那摆的非常帅，一个大场景什么的那种。对，但是它不能叫玩具了，可是我们把它给归在这一类里。磨完那一类里面吧，可以嗯嗯。嗯，那那个东西就是另外一种制作工艺。然后我今年也会做一个树脂的产品，那个可以做的很漂亮，对，可以做的很很震撼。嗯，但种类很多，种类非常多，但是万变不离其宗，都是这么一个制作流程。然后最后你就开始，然后你就开始销售呗，宣传啊，销售啊，拍照片啊
2: 什么的嗯
3: 嗯等
0: 等
2: 。那这里边最贵的是开模的成本，是吗？
0: 嗯，不是，就是这个东西不好说，就是不是说我们我们不按这么算，而且你把每一个工序的钱说算出来，呃，你说它贵还便宜没有意义，因为你工序必须得做，啊，贵你也得做呀，对吧？其实这个没有意义，总体来讲就是人工最贵，嗯、mm,
3: okay. ，目前
0: 对，就是对于一个工厂来讲。你的要求越高，时间越长，人工越长，人工越长，花钱越多，就是这么简单的道理。你要是这这儿能忍，那儿能忍，那其实可以带你原版成本上再打一个折，五折都可以。嗯，对，那你这做的东西什么样保证不了？比如我合作的这个工厂。老板他可能关系比较熟了，他会告诉你：“哎，我你你这样这么做行不行？这么做能便宜多少多少钱？因为我们在报价的时候会有表格的，会给你写，甚至对负责人的专业的工厂会给你写得非常细。你你这么做就多少钱？你这么做是多少钱？你选哪个？选哪个吧？嗯，对吧？我我都会选最最贵的那个，别跟我废话，就是、最贵的那个整。对对
2: ，明、嗯、白。我我刚才想问，就是因为我在你的视频里边有看到，就是这个受成本影响的，比如说。”呃，你一个玩具要拆成多少零部件然后比如说，嗯，印刷要印几次、嗯？那你像那个零部件不就直接影响到像你说钢模很贵吗？那这个啊是是
0: 嗯是，比如说我最近都做做的这款玩具，就是我们前就是在大前天，呃，三 D 打印那边告诉我说说说哥们儿说您这、那个这么大一玩具您拆成二十二个件了。说你之前那款才十，就是我第一款那个最简单那个连体服的才九个件第二个是十三个件吧，十四个件说你这款二十二个件因为这个玩具是大概十厘米高，不大。这个玩具如果是这么细的话，就得两套模具，两套模具，一套模具是相当这大概就是两万多块钱，嗯，两套模具就四万了，对吧？四万多了，但是你把件少一点，凑一凑，不要拆那么碎。啊，然后呢，把玩具稍微缩小个零点五到一厘米，九厘米，可能我们给挤一挤，放到一块钢架里，你就花两万，两、嗯、万多，
1: 嗯，这成本就是天差地别，这
0: 天差地别。但是如果我不拆这么碎，我就觉得不牛逼，那个涂装我就觉得应该<笑>应该那样做、嗯，我就得拆这么碎，它会影响到涂装
2: 的精细程度是吗
0: ？不光是涂装，它有很多很多的呃影响。那涂装是最明显的，咱比如说一个甭管一个什么样的人物，还有头发有脸，对吧？头发和脸的接缝处，而且我这玩具才十厘米，那、这个头横还没大大拇哥指甲盖大呢。嗯，那你这头发跟跟脸这个接缝处就很容易溢色呀。对对对，溢色就出去了。对,吧对，你就溢出去了嘛，很难涂嘛。那我我就这个如果不拆，它就是一个件对吧？那你拆就是两个件那比如我现在我还是那个问题，我现在这个人穿一件 T 恤，你的胳膊和你的短袖，大臂和小臂，对吧？因为衣服跟胳膊颜色不一样，那你拆不拆？道理是一样的。而且我这人穿的是短袖、短裤，还有鞋子。其实你的短袖跟胳膊都不需要拆，短裤跟腿也不需要拆，但是我就得拆了它。这样，因为我想多一个可动性。嗯，那你去，你这个完全是不一样的效果呀。那你多了一倍的钢膜，那你成本就多了一倍。啊
2: ，是的。
0: 它影响的是不光是高模了，它最后的用料也不一样了呀。嗯嗯
2: 嗯，你说用料的量是吗
0: ？对呀、啊，你你就没那当当然了吗？
1: 服装的人工费也上升了很多
0: 。对呀、啊，它是一个连锁反应啊。嗯
2: 嗯嗯，我听你的那个视频里边说，就是现在玩具行业还是一个就是非常强人工的一个行业，就是大部分的、嗯，比如说拼接，然后粘贴，就是还是人手在做，是吧
0: ？对啊，当然。嗯
2: ，这个是为什么呢？
0: 我跟你讲，就是现在我们玩具工厂中很多常用的一些，你看似是，呃，那些设备，其实早年都不是做玩具用的，你知道吗？嗯 o k 对你像打印机这个东西，它就本身就不是给玩具用的。后来我们发现啊，这东西给玩具，呃，这个印脸、印这个腮红、印眼睛，哎，这个也可以用啊。我们就就用到这儿来了。嗯，其实玩具这是一个非常古老且传统的行业，没有什么进步。除了万代，万代自己的日本的工厂就是机械化相当高了。嗯，所以这就是我们今天说，的万代游万代高达没有水口。嗯，当然，我就这也不展开讲了。就是中国目前还做不到。嗯
1: ，OK， 就是那个接缝
0: 。对，这个还是有一些技术壁垒的。就是说，但这东西也不是不能不能做。只不过我们中国的这个工厂做大部分百分之九十以上的玩具都没问题，嗯，只不过高达它那个工艺是一个，就类似于有点那种特殊化和专利化的感觉，那只是它一个特点，那不重要。就是就是说，总体来讲，这个世界上做玩具的就是我们 Made in China 了， Made in China 就这样，嗯、那其他国家也没有也没有做的呀，他们也做的不行，对吧？我们已经做的最好了，明白了。因为这东西就是。它很多的工艺没有特殊的为这个东西去制作这样的设备，嗯
2: ，
0: 对这个没办法，因为这个东西很传统，它又不是高科技，呃，因为玩具它到底还是一个相对的一个简单的一个制造制造业的产品了，工业品，所以所以说它这点设备加了点人工就能把它解解决掉，干嘛还要做一个说
2: 专门给他弄的一个机器？
0: 对，我知道，你知道之前有一个，我认识一个人吧，一个一个哥们儿，是、嗯、他母亲有那个精神上的有点问题，他曾经说过一句话，特有意思啊，就我我没有歧视他的意思，就是他他妈以前就是那搞那个物理这块儿的，嗯，啊，有文化的人，就是挺可惜的。他让他说一什么话？他说万华明一个机器，就是从这边往里边扔羊毛，那边直接出毛衣，
3: 嗯。
0: 这个只是就可能在哆啦 A 梦那里边是有这样的东西啊，嗯嗯嗯，它其实衣服，你说现在服装今天的科技到今天程度，能这么做服装吗？还是不能的呀，嗯，直接里边扔原材料，里边直接出成品，不能啊，对吧？它还是需要一个一个的工序的嘛，就相当于说我这边扔稻子，那边直接出米饭，这这个而且是热的，就这个目前还做不到啊，是，对吧？而且现在产业结构也要求，也需要有人工参与正常就业啊，全他妈机器了，那人怎么办？<笑>嗯、对吧
2: ？嗯嗯嗯，呃，你说到这个，我就是也说个题外话，就是我和我代理的这些品牌方，我们聊的时候，他们就讲，就是呃，现在这些服装已经可以出
0: 衣服了是吧，是<笑>吗、呃？不是，倒不是那个，<笑>不是不是，<笑>已经可以，已经可直接，<笑>你直接扔羊，然后里边那边出毛衣，<笑>是吧？<笑>是是烤羊排，烤羊排是吧对都给都给你你？对，一边出一毛衣，一边出毛衣，一边出羊肉火锅。
2: <笑><笑>没有没有，呃，我我其实是要说跟你同样的观点，就是他们讲，就是呃，很多这种小厂，他都是就是夫妇一起进厂，然后他们去订那些，比如说一套衣服。为什么就是说量大、嗯，就是他们给你便宜？其实有时候不只是说，啊、呃，比如说他一笔能拿到更多的这个现金，而是说，比如说你就做十件因为很多一部分是这工人手做，那就做十件这工人刚上手习惯做这件衣服，然后你就让他换了。嗯、如果你做一百件你他前前二十件把这个活练熟了，后面八十件他
0: 做的就很快。对，没没错。没错，就我工工厂工人也是这样的，就是工厂的工人，呃，玩具工厂的工人也是这样的。这个、工人可能前天跟他老乡在隔壁拖鞋厂做拖鞋呢，然后听说玩具玩具工厂缺人，工资高，然后别的老乡把他带过来，跟着干几个小时之后，你就干粘这东西这一件事儿，刚开始粘的不好没关系，过一会儿你粘好
3: 了
0: ，嗯，对，然后他根本不知道自己在干什么。你懂吗？这就是劳动密集型，这个也这他也没必要知道自己在干什么。啊，他知道自己做的是玩具，但是他什么玩具什么，他根本不 care， 根本不 care， 无所谓的，就是粘嘛。而且，呃，组装车间这是最后那一项，就是粘这个东西，把胳膊和短袖拼起来，帽子和头发拼起来。嗯，这个事儿是最简单的事情，这、就是最玩具流程中最没有技术含量的事情，就是粘最后这一步粘。嗯，他们的工资也是工资也是最低的。那么他们一进场就是来干这个，嗯，对，就是那么你刚开始的人工你粘五十个跟粘五万个完全是成本是不一样的，嗯，对吧？但是其实你他粘五万个比粘五千个的时间可能是一样的，你懂我意思吗？嗯
1: ，就它不是一个递进的关系
0: 。对你粘五千个，可能你粘如果一个新人啊、呃，可能这个例例子有点极端，比如说你粘一百个。跟粘两千可能是一样的，嗯，你这一百个根本不熟，全是废的。但是这个货可能就我们只需要一百个的话啊，一定不能找那个新手来干这事儿，一百个全废了。对，但是你如果你非得让这一个人干，他可能粘了四百个，所崔永能拿回一百个是好的。但是他粘那四百个的时间，其实跟他最后我直接告诉你，这个货一共粘一千个，其实最后是一样，因为那一千个他应该早就练好了
3: 。嗯嗯嗯
0: ，它、嗯、粘、嗯、的后越后边是越来越快，越来越快，越来越快，它必点都能粘了，对明白，明白。所以说也是越多，它成本越低，是这么一个意思。
2: 理解了，有意思。OK， 我我我聊一个我特别想聊的话题，就可不可以我们一起聊一聊？就是说，比如说一个玩具产品，或者说一个。呃，说白了，一个文化产品的一个创造的过程，就是人他购买一个玩具，在我的理解里边，包括我看你的作品和内容，就是他应该是对这个东西产生了喜爱，他才会有消费的欲望。因为这个东西本身它没有过多的，就是说实用价值，它更多是我们，比如说作为一个摆设或者我们把玩的一个小东西，它并不会就是管我们的温饱或者怎么样。那就是说，我们本质上创作的是一个大家的有点类似于说欲望的这么一个东西，就是你能创造一个 desirable 的东西，这个说实话我觉得非常了不起。就是我我觉得给一个背景情况就是。我自己的生意，我是在把中国的小的设计师，然后我们再把它卖到美国市场去。我其实是一个线上的买手店、嗯，这么一个生意
0: 。那你能不能帮我把我的玩具也卖到美国去？我我可以试试。其
2: 实我想过这个，问题，咱们之后可以细聊。<笑>这个我我觉得其实是可以考虑的，但是就是说，呃，我能看到，就是因为我们是等于说我们是销售方。所以，我们作为渠道方，有时候我们可以看到，就是有的东西好卖，有的东西不好卖。然后，这个好卖的东西，往往它就是创造了一种，就是大家对这个东西想要的那个欲望。那其实我一直是想要去理解，或者说总结一个创作者的角度，他是怎么去创造这种欲望。就是我觉得
1: ，哎呀，这个太难了，我觉
0: 得。<笑>呃，我觉得我自己。不是，我觉得我自己没有没有什么资格聊这个话题，就是说，我不认为我自己从玩具这个产品，就是咱们就是有一说一，就是说玩具这个产品，我目前出了四款玩具，其实都是以我自己个人 IP 形象做的设计，其实严格来说，我没有真正的说下放到市场里去，你知道吗？嗯，这东西当然是我自己我个人的优势，就是有一定受众。那我我我不用，我是傻子，对吧？但是，呃，你说怎么如何？你问，因为我本身我本身是一个摄影师，对，嗯，你问我说如何创造拍好一个照片，呃，或者说如果你如何塑造一个艺术家的形象，这可能我能跟你聊一聊。但是你说作为一个玩具产品，或者一个这样的这样的东西。我还目前没有做那种完全脱离我，我正当然现在今年正在做，正在正在目前正在做一款，呃，但它也也是一个真人形象的 IP， 但并不是我是别人，嗯，它也是有这样的一个群众基础在，因为这是一个策略问题。比如我现在突然间我想设计一条狗，这狗这个形象的玩具，嗯，那我要考虑的东西就就就就非常多了。首先，那给我这么多种类，它是什么样的狗？哪个种类的品种的狗？什么颜色的？它的表情，它是它是它是类人、你人性、你人化的，还是卡哇伊的，还是什么样？是什么才是？那考虑因素真太多太多了。是这个，我觉得我没有特别大的资格去聊这个购买欲望这件事情。每个人，我觉得每个做产品的人，呃，我觉得艺术家的作品也是他的产品。当他脱离了他的手，嗯、走向市场。就跟你没关系了，就是就是产品，你的照片、你的音乐、你的服装，对吧？呃，你的视频都要交给市场去检验了。呃，我觉得它有共通的部分，嗯
2: ，但是但是就是说实话，我有一丢丢不同意你刚才说的这个观点、嗯，或者说我觉得和你之前说的一个东西是有一点冲突的，嗯嗯嗯、就是因为刚才你讲，比如说空山鸡，或者说包括今年的那个 Daniel Arsham， 他们的玩具。嗯嗯大部分消费者购买他们的玩具，不是也是，呃，先有的对于这个设计师或者说这个个人，我们管它叫 IP 的这个认知，然后才带来了他的这个相关的，比如说我们管它叫周边的这些销售，就是因为我们刚刚有讲到这这些人他呃体量很大，或者说他做的很好，那我觉得这种也是创造欲望啊，只是他和他可能个人的这个形象的挂钩是比较强关联的。嗯可能刚才你说的就是，你说的创造欲望是，就是这个玩具本身，或者说当我们看到这个产品它自身的时候，它那个东西自己能产生欲望，嗯、就是说这个产品自己能卖自己。啊，对
0: ，是，嗯。是,是,是，那我觉得这个太难了。我,我,我就是我就是这意思，就是说，所以我说我我要非常诚实的说，我没有经过特别大的市场检验，就是目前我出了这么几款玩具了，是因为还是其实在这个小圈子里转。或者我去个展会，我亲自去，那会来很多的这个所谓的关注者，他们关注的是我这个人啊，我好不容易从外国回来一趟，他们来看我，人顺便就买了，就这么就这么简单。嗯，你没有经过真正市场的检验啊，这是我非常诚实的说的。但是你你这么做，你把空山机啊、cos 啊、孙上龙啊这些艺术家的他们的周边产品，你摆到一个完全不关心这些的人面前，他们也会有自己的选择。也会有自己的判断，说这东西，嗯、但你比如无人机那种，虽然无人机的周边产品也真的挺坑的，虽然它因为它并不是金属的，<笑>都是塑料的，对，它只不过涂了电电镀的感觉，嗯。啊，非常轻，飘轻飘轻的那个东西，<笑>嗯、对对，然后那，但是它就是很有形式，很帅啊，就仪式感非常强啊，嗯，对，但是你可能真龙也有非常高端的。人形的手办我也见过，就是卖也卖特别贵，其实也也很帅。但是你他的另外的大动画的，呃，他那个差点流产的电影，对。当然商业部分的运作有商业部分的规则，有便宜也有贵的。但是他可能吃的也是。如果我们给一个完全不知道他是谁的人，我相信很多小姑娘也会喜欢他的东西。嗯嗯嗯。呃，你懂吧、啊？就是就是牛逼啊！就是画的就是牛逼啊！我觉得。所以说这个就是。就以前以前我也会觉得，我觉得他有他有啥呀？但实际上你仔细的去看他们的背景，聊他们，去了解他们的艺术作品，就要从他的作品本身出发的时候，就觉得哇，这确实他的东西是很很经得住考验，不然这么多年了，对不对？这么多年了。嗯呃，你包括当年我这两天，我最近在做一个节目，就是我最近做一期节目，就是我去参观一个博物馆啊，里面正刚好放了几个展品，是九零年空山机给索尼做那个狗嘛，机械狗啊啊，对那个，啊、对，我们小时候啊，对对对对对对，那个、东西当时在中国简直是爆了就，当时那个就是那个卖一一万多块钱，对那那什么价格、啊，对吧？就那个东西，你今天看那个狗，咱们就说外形啊，不管它交互的那个东西，当年那还有时代所限。那个外形就觉得挺帅的呀、嗯，对吧？你觉得就就,是是是就觉得对吧？就觉得很他很帅啊，对吧？那孙尚龙早年也特狂啊，那他那些东西，所以我觉得这点我觉得是我们要和这些大艺术家学习的。而你不要总看到人家赚多少钱，嗯，对，对他被人吸引，他被就你说那个欲望啊，他牛逼的欲望是他可以包容所有层面的人来消费他。你有你有。拿出拍着一个亿日元，你就去拍孙少龙的画，对吧、嗯？你拿出一百万日元，十几十万日元，你去买他的版画；你拿出几万日元买他的一个太阳花的抱枕；你你拿几千日元去买太阳花的钥匙扣，对吧？但是人家是人家的 SKU 是分出 level 了对不对 ？cos 嗯、Cost、也如此嘛。周杰伦去拍他的原画去苏富比，对吧？您要是比周杰伦差多了，那您就买他的版画吧。对吧？再不计，再再不计去买几个玩具，再不计买个什么打火机套什么的，买买件优衣库的 T， 总总可以吧？<笑>对不对？对吧？但是你说，我们有有没有人会觉得说 ，cos 这个东西不值这个钱什么的？但是它是综艺术家综合运作的结果。当然有有人有人这么认为，永远都有人这么认为。那到今天美日本美术美美术界还有很多人认为村上隆就是个骗子呢，对吧？但是这个没没办法，就还是那句话，钱包最诚实
2: 。嗯，是的，是的。嗯
1: ，我我有。特别好奇的几个问题吧，就是咱们刚才聊的，咱们说这些艺术家的东西，无论是谁，可能看到都会觉得特别厉害。然后，刚才我觉得一定程度上你讲的意思就是说，你可能还达不到这个级别，但是，呃，差远了、呃。我记得这怎么比啊？<笑>有有的时候我忘了在哪个场合会听到你讲说，呃，想要做过呃艺术品级别的这样一个玩具。我就会好奇，就是说你怎么理解说艺术品级别的玩具是一个什么样的东西？因为刚才啊、呃，我们讲这些艺术家他的作品，你觉得他们做的类似于玩具的东西，你比如说这个空山机做的这个跟索尼合作这个 ibo， 你觉得它算一个艺术品级别的玩具吗？呃，当然不可能有一个大家都同意的定义嘛。但是就是说我特别好奇你怎么看这件事
0: 我觉得那个两点，一点就是怎么最表面的这个 design。设计本身就是艺术，嗯，我觉得任何一个立体化的、平面化的，它只要是人通过自己的大脑想出来的，然后画出来的东西，它都是艺术。只不过这个我们要兼容并蓄的看，就是说哪个艺术更成熟，哪个艺术更先锋。这个是最表面的，怎么一看，那所有的都都是。第二点就是说，呃，你在你的作品这个东西里面加入了多少艺术观念？这是我觉得我们要借鉴和采用、采纳当代艺术的一些手法和技巧。就我已经在做了，我的第二代的人形，我觉得就是非常的艺术啊
1: 。嗯，就这个圣塞巴斯蒂安这个吗？
0: 对，神态巴子安，就这个整个玩具的充满了观念和概念在里面，这个我觉得它就是一个艺术
1: 。就是你觉得它如果处在一个就是艺术观念的话语的这个场里面，它就语境里
0: ，语境里，对、嗯，就这个语境里面，对。那么假如说我做了十个、二十个，每一款这样的人形，它都有一个我想说的观念在里面，嗯，那我就是艺术家，这是没什么可置质,质疑的，对吧？所以就是这么一回事儿，呃，主要就包括这两年我回呃去年我回国，包括我开始在做这个事儿之后，我也跟很多年轻的艺术家去聊，和设计师去聊，其实我看的也是这一点吧。我经常会问出很多问题来，就是说啊，你这东西为什么这么设计？这么设计的原因是什么？这儿为什么是红的？这头为什么是这样你有什么想法吗？当然，你最基本就是说我我是从美术层面，我是从设计审美层面的。的结果，嗯，那你能不能再深挖一层？它决决定了其实这这这东西的生命力吧，和它的它的一定程度上的价值，
2: 就是超越视觉的那些东西
0: 。对对。
1: 我我我觉得生命力和价值这两个词也特别好，特别有意思。然后咱们刚才就是在咱们聊天过程中也经常出现。然后特别是就是，呃，你讲的这个，我我又想回到一点，就是说咱们说的资本市场席卷过后之后的这样的一个玩具业的这样的一个因素里面去吧，就是说。好奇的一个点在于，我记得应该是你上大尼米团的时候，可能会讲到说，呃，你会比如说有多少玩具，然后过过一段时间，当然我不知道你是不是真的做了这件事可能还没有吧，我猜就是说把没卖出去的统一销毁，然后叫大家来一起看一下，然后同时录个像这个东西。那这是这是。我不是说它是没有生命力的一个行为，就我觉得这件事特别有意思。然后，因为另外一方面、嗯，你也一直在说需要积累、需要沉淀、需要有能够留下来的就有生命力的这个东西。我觉得物质的东西怎么留存下来，它有它有一个什么价值？然后我就在想说，那玩具我们这个领域，呃，它留存下来还会有价值吗？你怎么看呢
0: ？我觉得这个东西就是其实要看时代语境，嗯。这这这这个太好简单了，这是一个非常简单的道理。就是二十年前，你问问你爸妈，你们家那粮票就是你们的命
2: 。嗯， 20, 你到
0: 今天就是二十年前、四十年前，甚至
2: 我也觉得可能、啊、没没没
0: 没有没有没有，我还赶上过粮票的计划经济的末尾呢。嗯、uh, ，我小时候幼儿园的时候，我们家还用粮票呢、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯二堂，咱们就说这反正就几就几就几十年前。嗯，粮票就是你们家的命，到今天就是一张纸或者一个收藏品
3: ，是、嗯、对不对？是
0: ，是这个他呀，这个还是要看时代，看语境。嗯，所以这个其实我想补充这一点，就前两天我还发了一个 ins， 是因为我在日本那边一个小哥们儿，他问我，他陪我去逛，我们本来那天去看一展啊，我们看完展之后去逛个玩具店。他就问我，还说天哥啊，我有个问题想问你啊，你为什么这么喜欢玩具？因为他是九六年的。嗯，我说这个就特别简单的道理，因为因为我说我成长和生活在小时候那个物质匮乏的年代，一个足球，一个玩具，那都是用我父母两个人加起来的工资的三分之一买的。嗯，那是我们三分之一的口粮就没了，所以特别的珍惜。它是
1: 一个美好生活的一个符号。
0: 我这这那买一个玩具得抱着它睡觉，你懂吗？嗯、这真不夸张，就变形金刚都搁搁枕头边上，嗯,嗯，你生怕它就自己飞了，对吧？那足球你都舍不得踢，那你怕它踢坏了，你这个在那个物质匮乏的相对匮乏的年代，这种东西，一个日本的，我当时记得是买一个什么，就是类似于属于忍者神龟吧，非常之贵，嗯。其实我小时候，我父母那个买那个的时候，我父母应该是他跟我说，大概一个月，我父母都是每个人十五块钱工资吧，十五块，两个人加起来三十块，三十块钱他花十块钱买一个那个给我，嗯，所以你说他有多么珍贵？是，那么，所以我们会觉得能拿在手里的东西是最珍贵的东西。这是跟我们成长环境和成长经历有很大关系。那今天的九五后、两千后，他可能一出生就是玩 iPad 长大了，他会觉得可能会可能会觉得虚拟的东西更加的珍贵，可能觉得屠龙宝刀九十九没有十九块九十他已
1: 经习惯了。嗯
0: ，哎，对啊，他可能觉得哎一件游戏中的呃、啊、一个皮肤啊，觉得我操我全服这就我一个人有，这倍儿有面子，对吧？一把一把什么武器，一一把什么枪。在游戏中的虚拟中，那么所以说 NFT 今今天才会才会起来。那我所以说我也在搞这东西，就是说我会把从商人角角角色来讲，这两边我都会去搞。嗯，但是我个人，我个人我会觉得，我家里这么多玩具，就是我会去收藏这东西。我不是为了要卖它，也或者怎么去炒它，我从来不卖玩具。
3: 嗯嗯
0: ，我不是一个交易狂人，我从来没交易过，甚至。我只跟别人买过，早年跟中国混迹那几个玩具论坛，很早年，十几年前，中国只有两个玩具论坛，我那里边会，我们会经常交易一些散件嗯，就是一些小的拼凑的东西。我没有卖过玩具，从来没卖过
2: 。嗯，我觉得你说的这个特别好，就是我我刚才也在想，就是。呃，你说就是，比如说从物质匮乏年代走过来的时候，我们可能喜欢，就是有一种对物件拿在手里面的这种安全的感觉，或者说它代表了某种我们小时候想要的那种幸福感。
1: 对，它是一个集体记忆吧，一定程度上，包括就是我们喜欢什么东西，本质上还是被当时的那个时代的那个烙印所局限的。我觉得 Tengson 说的特别特别对，就是比如嗯你是80后，我们是90后，但是就是说我们这这两。两代人可能都是还能在电视上看到日本动画的，我觉得这是我们会喜欢很多，就是说日本文化的这样的一个因素的一个根本原因，就是说我们从小耳濡目染，然后现在日本文化可能越来越被大家接受，就是说的一个原因，就是说我们这两代人的消费力越来越强，那本质上就是还是你谁谁有钱谁来决定这个东西，那呃，包括呃零零年的。特别是在大学的这个语境里，比如说我是助教，我看到本科生们他们的这些思考，还有说他们喜欢的作品的这种研究，你、嗯、会觉得我小时候从来没有看过、嗯，从来没有听说过，因为那个时候可能我已经上初中了，或者说上大上高中了，那大家接触的东西就断层了。我觉得，对、嗯，是的，是的。这个东西其实是对我们文化发展影响特别大的。就好像我举个、嗯、我举个例子，不好意思，我我一直在讲，就是说，呃，没事，你说，大家都在讲足球嘛，最近又特别火那个范志毅那个事儿，就是说，呃，一定程度上是会觉得说，大家会觉得说，足球一直都不行的原因是什么？就是说，一代一代的这么一个年轻的这个青训做的都不好，大家年轻的时候没有打好基础，那你到成长未来需要你发力的时候，你怎么会好呢？你好不了。我觉得文化的东西也一样，就是说，你有不断的积累之后，才会可能有。更厉害的东西出来，大家在一个语境里，语境嘛也是所谓的众人拾柴火焰高这样的一个感觉，就是说你不断的往上加东西，他的思考才会更深邃。那你每次都、嗯、一阵大风刮过来，一阵洪水刮过来，然后一切又从头来过的话，那你每次都是从头来过，那你最后有什么呢？我不知道。就是说，你当然说从头来过，人的文化的东西不是。呃，你一定是从零到一到二这样的一个东西，它可能是跳跃的。包括我们的经济发展也告诉我们说，我们可以在几十年里走，资、呃、西方资本主义国家在几百年里走过的这样的一个经济发展的模型。然后科技的发展其实一定程度上也也证明了这一点，但是它总有你跳过了的东西。那你跳过的东西是重要还是不重要？我觉得很多时候。呃，你说不好，那特别是可能说，比如说我们喜欢的东西，恰巧它就可能就是被跳过的或者被放弃的这样一个东西。那那你作为个体，怎么跟你的时代交互呢
0: ？哎呀，你这问题好深沉。反正我觉得刚才你说的这个跳过这个问题啊，我我是觉得你没法跳过。跳过的结果就是，比如我我们没有走欧美之前那条从文化 IP 呃，然后衍生呃周边产品。这条路，然后我们上来就开始做一个原创的品牌，然后哎，操，运气很好，做起来
3: 了
0: ，嗯，啊，卖的特别好，然后上市了，牛了，真的，简直闻所未闻，你真的，那气死麦迪科米托呀！万代这种，人家耕耕耕耘了对吧？好几十年也也没到这程度，他们就十年就就这样
3: 了
0: ，嗯，那那那你说，但是然后呢？然后呢？高达还是那个高达，嗯，对吧 ？EVA 还是那个 EVA， 在上海弄个雕像，就他妈是玻璃钢做的，然后几万人过来看打卡。但是茉莉呢？但是我们中国的文化目前，我们的文化 IP 里面，这个事儿我觉得可以聊什么呢？就是我之前做过一期节目，耐克那个，嗯
1: 我看过一点、嗯，新
0: 疆棉那个，对吧？对。我我那我那些节目意外的居然 B 站里面意外的大家都是支持我的声音更多，嗯，就是我认为中国为什么没有潮牌，是因为中国没有没有自己的现代文化，还是那句话，人家有动漫 IP， 动漫电影这个强大的好莱坞的文化，日本动漫二次元文化，潮牌服饰啊，这个街头服饰，人家美国有有 hiphop 有滑板。对吧？日本也是学美国，那中国目前 hiphop 滑板的这个根底非常薄、嗯。你的潮流服饰，你要有潮流文化做背书、做基因，不然你就是跟那儿做贴图、做做印花而已嘛、嗯。对吧？你做印花和做文化产品是两回事儿。嗯，流行产品它一定是有强大的文化基底做背书的。嗯。不然你就没有那个生命力，你走不长远。我还是那句话 ，EVA 还是那个 EVA， 过三十年还是那个 EVA， 高达还是那个高达，它可能会以 NFT 的方式呈现，<笑>但它一定它是常青树。为什么？因为它已经有这个积点在这了。嗯，可惜的就是我们我们可能说啊，我们的孙悟空大闹天宫，我们的葫芦娃、黑猫警长，我们八零后小时候看那国产动画片，上影厂也好，沈阳厂也好，上美也好，很棒。但是那个时候可能我们没有老百姓没有这个消费的能力，再加上日本日本的文化的入侵，我们只能忙着给别人做代工了。我们自己没有去，也没有这个意识去，就是去去做我们自己的这么多的文化产品。可能就是你比如说吧，我们小时候说那个文具课本上铅笔盒有孙悟空，那就是随便谁想画谁画，也不是正版授权。对，包括中国的很多那种这种周边厂商。啊，就我们做那铅笔盒做书包的，嗯，人说了，我做做做做孙悟空干嘛呀？做奥特曼多多带劲啊！奥特曼当时那那那么火，对吧？我们小时候八零后看的第一个特摄片都不是奥特曼，叫《恐龙特级可赛号》啊、哦，对，做那个，当时八零后小孩人手一个那头盔，大夏天戴什么头盔有病吧？但是就戴着，<笑>你知道吗？真的。坐坐着父母的自行车后边戴头盔、哦，倒是
1: 安全了
0: 。<笑>嗯，对呀、啊。<笑>但是我们自己没有可赛这样的文化产品啊。是，嗯
1: ，
0: 对吧？所以这那个时代它，它它它特殊，就是。但今天我们已经有有一部分这个这个这个好的一个势头了，对吧？能不能继续做下去？
3: 嗯
0: ，对吧？就是我其实觉得，嗯。你要有这个文化这个基础做背书，我们所谓的这些流行产品，才能真正的让老百姓心甘情愿的买单，觉得国货什么国潮牛逼，就是起来了，雄起，是对吧？是这个，你得让我觉得他心甘情愿，觉得是是是对吧
1: ？对。我觉得就还是很多年前，大家在什么类似于抵制日本电器之类的时候会说的话，就是因为有的人还是不太抵制，他就我个人觉得比较认同的观点就是说，我不是不想支持国产，但是说我想要的是一个高质量的产品。那高质量的产品，如果你国内的产品质量又高啊，又便宜或者价格合适，我为什么不买？对吧、嗯？对
2: 。作为一个经济学科班出身，我觉得就是，其实很多东西最终感觉就会回到经济基础决定这个上层建筑的问题
1: 。嗯，这个是是，斯经济学学的不错嘛。
0: <笑>是你现在，嗯、你你这个话，你你你现在说绝对没有问题，但是你放在十、嗯、十几年前说更更没有问题。那时候我们就是。你老百姓都没钱，对吧？国家也没钱，那我们吃饭点，你先说吃饱饭的问题，就别先别说文化的东西了，对不对？那现在我们吃饱饭了啊、呃，吃饱饭，那我们开始开始聊聊点高雅的了吧，对吧？是这么这么回事儿你
1: ,你说的这个流程，其实也就是上美这些 IP， 黑猫警长、什么葫芦娃、啊、他们的这么一个历史流变，其实就是因为。呃，你说的外来资本的冲击嘛，导致的说我们只能做代工。那要不然你国国内这个国产的影片已经不再由政府给钱的话，它做不下去了呀。那那怎么办？那就只能做代工才能活下去。我觉得也是，就是现实的这么一个考虑吧。啊，杰、嗯、基
2: ，我我说一个，就是我呃，就 t e n g u s a n 你说的这个整体的这些文化啊等等这些东西，其实我觉得这个事情就和我。在服装这个行业里边看到的，应该可能你也在这个，比如说玩具或者这些产业，我觉得可能是很类似的。怎么说呢？就是又回到这个经济问题，就是消费者就是很大一部分，他还是停留在这个水平上，他不觉得这个背后写个 Super Me 有问题，所以他他还买。那你说，对于这个这些设计师或者说就是这些服装公司来说，那他们的点就是说我花15分钟做出来的一个拼贴的设计，可能卖的比一个你吭哧吭哧一个月画出来的一一张贴图一个印花卖的要好、嗯，那你说他的这个经济动力就很大程度上不存在了。那我觉得就是说，一方面是要求这个设计师这些大家自己有自己的追求和坚持，那另一方面，我觉得说市场会不会给他们负反馈，我觉得也是一个非常重要的东西。那毕竟还是谁买单，他给谁做嘛、嗯
1: 。就还像刚才就是我们一直聊的 t a n g 也说的，就是你还是要坚持。
0: 这个坚持不光是时间上的，还是说你这个有没有杂念吧？我在节目里说过，我说我有一朋友直接就从跟我跟我说，最近要弄一个新的品牌，然后，呃，我从北欧的一小国看了一个，从 ins 里发现一个北欧小国的一个品牌，我做的真牛逼，但是绝对没人知道，绝对没中国人知道。嗯，放心吧，我就给大家都买回来打版。做不对吧？所以这说这个绝对没有人能找到我说抄袭这个。所以啊，这个东西其实是我们，呃，一个时代有一个时代的特征吧。就是这还是在一个，我经常也说，就是我们乐观点看。我还赶上过计划经济的尾尾尾声，所以个八零后哈，嗯，我们真正真正幸福起来，其实是从中国有这么大的这个变化，其实是从你要从改革开放到现在就四十年，对吗？四十年、啊，中国老百姓。呃，彻底说，我们现在呃这个这个，这个、大部分都不需要考虑吃饭的问题，那没多少年，对吧？嗯、对，也就二十年。那你可能二十年经济基础经定上层建筑，那你你才二十年的建筑，所以这个都是正常的。那你看看耐克的历史的，耐克的历史之前也就一定干净吗？对吧？一定光彩吗？是的，是的是的对吧？所以这个这个是非常非常正常的，光明点的看嘛。嗯，但至于至于至于说。就包括你们俩，我们这代人能不能看说中国有像啊、呃、玩具界的万代啊、呃，什么服装界的 LV、Supreme 这种啊、呃、这些大品牌不好说。但是我这点儿就确实，嗯，觉得一代人有一代人的使命嘛，嗯，对吗？就是说我们这代人的使命你做好你自己的事情就行了，嗯，对，就是我我就想做一个好的。玩具的小品牌，以后如果中国还有人做玩具的话，他看到啊，中国曾经有一个人做了一个原创的玩具，他是这样的设计，这样的艺术观念，然后以这样的做工做出来的。我这么热爱这个行业，我就更我更加有使命感，你知道吧？是是是，嗯，对。假如我是一个就为了割韭菜的这么一个，就是我就趁着那股风进来，那我就别做，那我那我应该去做盲盒。前几年
2: <笑>应该折个角做盲盒。肯定
0: <笑>肯定的呀，肯定的呀！如果真为了挣钱不，如果真为了挣钱，别做玩具啊，对吧？我找个大学门口开煎饼摊好不好啊？对吧？
2: <笑>哎，你是不是还卖过那个
0: 麻辣烫？谁卖麻辣烫？我那跟人开玩笑啊,啊,啊,啊、就是！我就看到有一个、就是就是、哪个
1: 人哪听来的？就大内那,那个节目里边。对对对
0: ，我当时也对我我也跟开跟祥征开玩笑，我说我也也是这么说的。我说我应该跟他妈<笑>啊！当时我们说的时候，夜店不挣开夜店可能不挣钱啊。嗯，对。就是你要你要真正想挣钱，你就去夜店门口开麻辣烫。那帮姑娘蹦他妈一宿，三点出来了就饿得要命。你开麻辣烫那绝对挣钱，你知道吗？对、嗯，那时候他们根本不管，嗯、喝一肚子假酒出来之后，你是说就巨想吃麻辣烫，就一定要跟着开麻辣烫。他说的是这个，呵呵然后你还真以为我开麻辣？了？没有，我我就看到有一个简介，我就说哎，怎么还有这么一段？啊、哦，对对对。对对不，但所以就是说，就是说，真的，我要真正真挣钱，你就肯定不能做这种方式去做。嗯
3: 嗯
0: 嗯，对，就是你比如说刚才说的 IP 玩具，这个目前就是我现在坚持的一个东西。我目前我不会去做。说到现在，中国跟日本的这些玩就从玩具啊、文化产品上这个交流和这个这么多年了，很顺畅的，而且很多日本的动漫的。版权，
3: 嗯
0: ，现在很多的中国大陆公司手里面就有代理公司，你花钱就可以来做，非常的 easy， 不难，是一点都不难。对，但是有很多那个就是曾经非常有梦想的原型师，和曾经也像我一样非常怀着一颗赤诚之心，就是老玩具迷入坑做这个玩具，比我早很多年的一些老前辈们哈，他跟我说千万别做，玩，做版权就像吸毒。你做了一次，做了一次赚了钱，你就会想做第二次，嗯、wow. ，对你，你你买一路飞啊，你只要做的差不太多，他的粉丝就会买啊，那好挣挣钱了，这不用动脑子，因为路飞已经在这放着了，那个形象已经，你纯做服务嘛，对吧？嗯嗯嗯，就我很多，我不瞒你们说，我手下有一个同事，就是他曾经就是做 GK 的，嗯。就是他在对于玩具这个行业的各个流程，就是相当之娴熟，呃，所以后他跳槽了，他独立干了一段时间，然后我说你：“你那你跟我来干吧。”他之前自己也做 GK， 我就跟他说：“你别做这东西，你这么好才华，不要浪费在这儿，好吧？”他就做什么？他就做非常大的蝙蝠侠，做巨棒，嗯，然后是去量产，然后和钢铁侠也做，反正就这这这这就就,就,就这种东西吧，对吧？那这东西就就就像吸毒一样、啊，你知道，就是你做完之后挣了钱。然后参想做第二个，可是以他的画画等等这些能力，他我看过他很多原创手稿，所以我才把他招过来。嗯，可是他说我这原创我卖不出去，我不知道卖给谁，我不知道，但我的蝙蝠侠一定有人买，我他妈微信里有两百多个玩具群，你知道吗？嗯，所以他说我的玩具就是不说我蝙蝠侠不光在中国卖，在美国我也卖，嗯，你懂吧？就然后就然后就是很多人在泰国哪儿哪儿都卖，卖的好着呢。那么。我认识，包括我在工厂的，现在看来就是我的前这些老前辈们，可能可能他们都比,、嗯、比我小，但是他们也是早年就是动手能力非常强的原原型师，嗯，他们的梦想就是做玩具，做原创的玩具，或者做没想过做今天这么大，但是就是开始做了 I P 产品之后停不下来了，嗯，因为你团队要养嘛，然后欲望的膨胀，但是这东西是一条路，就是这个你想公司发展壮大是一条路。但是我可能会做一些呃原创的一些 IP， 呃，就比如说也是真人啊、呃，可能一些名人，我跟他们谈一下版权，来做他的这种形象的玩具或周边产品。就比如我早年我我买我是通过李小龙的玩具入坑的嘛，嗯，那么玩具市场这种人形玩具那太多了，我就是从人形玩具入坑的，所以这个我可能会去做这种，那因为这个发挥空间比较大。相对比较大，你可以做不同的比例的，你可以做那种高度还原的人，形，呃，冰人那种类型的，你也可以做非常呃漫画化的，你也可以做非常帅的那种那种呃这种设计感非常强的。但是动漫 IP 和电影 IP 它就圈的比较这种限限定比较大，你不能把蝙蝠侠画成那样，你必须按照那个原来那个形象画，你只能以那个，嗯，他一个合同里规定啊，我你买的是。哪部电影的蝙蝠侠，或者哪部漫画的蝙蝠侠，他的那个时代的那个，对吧？那个设计必须还原，嗯，啊、呃，对吧？是这样的，所以我对那个东西没有没有兴趣，以后也大概率不会做。我会去谈更更有意思的版权，是对，比如说 Mattel Toys， 大家都知道他出，呃，他旗下的 b e a r b r e a k 就这个这个、这个、这个熊、嗯，但其实他早年做过他，他其实年他不长，也就三十年左右。他们也做过很多很多很多版，他今天也做版权玩具嘛，也做呀。他们的产品线非常非常多，非常多。但是他们还有一个类型叫艺术家人形玩具，就是糖胶小人儿，然后什么呃，像，比如说法瑞尔 k i s s Carey 啊，然后像安利沃霍这些名人，像阿里、马连蒙就特有意思。然后其实这也是一个系列呀，然后头卡系列底下是个小袋儿，然后特别廉价的包装，我觉得做得非常好啊。嗯，就就是我觉得一个一个公司的 SKU 有各种各样的类型，但是我可能以我对玩具的爱和我对玩具的了解，我大概率是不会做那个类型的版权玩具的。对、嗯，对，那我那样我不如去做 GK，、嗯
2: 、<笑>都是赚
0: 钱嘛，<笑>那个更好
3: 赚
2: 。<笑> OK， 感谢这个这段我们好退心致富啊。嗨<笑>，这里是后期的田宇。嗯、呃，我相信你从本期的节目中也听出了 t a n g o s o n g 对于玩具行业的热爱与使命感。我个人呢对此也真的非常的欣赏以及佩服。那不知道你之前是不是设计师玩具的玩家？那如果你对中国玩具市场有不一样的理解或者是观察，也希望你可以在评论区一起交流。那另外，如果你想了解更多有关玩具或者 t a n g o s o n g 这个人，推荐你去看看 t a n g o s o n g 的微博和 B 站频道。那拼写在节目的标题里就有。另外呢，帮他无偿推销一下玩具，就是可以在微信小程序搜索 Under Twenty 找到他的店铺。OK， 做个预告，如果你还没有听过本期的节目，下周四我们会更新本期的彩蛋。在彩蛋里，天谷桑和我们一起聊了聊他在玩具制造过程中所看到的中国现在缺少蓝领的这样一个观察。那我们也就此引发了一番讨论。如果你感兴趣这个话题的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外，天域兔 FM 的听友群现已开启。如果你想加入和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”阿拉伯数字的“ 2， 再加上 “FM”。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中得到了一丝启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。
0: 嗯，那回头我们聊聊这个玩具的这个出口行行行
2: ，看看这个，如果定位合适的话，当然可以。嗯
0: ，
1: 好。
2: 呃，对对对，就是感谢天谷桑来参加我们的节目、嗯。我们这个小小的节目也又请到了一位大家。对对对,对,对，辛苦了，辛苦了，我也很开心，嗯呃、没有没有我也很开心。对对对，这真的是聊得很深，我觉得已经算是推心置腹了，在一个节目里边
0: 。再说就直接说成本了<笑>、呃。对对对，再说就该说成本。了。<笑>是是是，就差那么一点就给勾出来。<笑>行。好的。
2: 好的谢谢，那我们今天的节目内容就到这边，感谢天哥嫂来参加。好，那我们说个拜拜，谢
0: 谢你们二位。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，哎、拜拜
1: 谢谢。